0: Du hører en podcast fra NRK P3
1: Freeze! Filmpolitiet! What's your name, dude? Uh, Birger Vestmo <laughs> What a kind of stupid name is that? Baby Driver for det tok i gaspedalfoten. Valerian and the City of a Thousand Planets er et visuelt sirkus med svake hovedroller, og Den andre siden av håpet er en tørvitty fulltreffer fra Finland. Ja, det er premierefilmer som anmeldes i dag. Du får også høre fra Filmpolitiets Game of Thrones-event, der Kristoffer Hivju fortalt hvordan de beskytter seg mot lekkasjer fra setet. P3. P3. Filmpolitiet anmelder film.
0: Så hva er det du gjør? Jeg er en driver.
1: en driver. Baby Driver er en gledelig god krim, musikk og bilfilm som får det til å rykke i gaspedalfoten. Regissør Edgar Wright, kjent for Shaun of the Dead, Hot Fuzz og Scott Pilgrim vs. The World, har begått en sjangerøvelse med store mengder fart, moro og ekssepsjonelt god musikkbruk. Historien holdes på et forholdsvis enkelt nivå, med et lite og oversiktlig persongalleri og en til dels forutsigbar utvikling. Kanske er det nettopp det som gjør Baby Driver til en effektiv underholdingsfilm, der fokuset holdes på sladding, skyting og crashing. Til tross for at den åpenlyst hyller flere bilfilmklassikere, føles Wrights film likevel som et skikkelig friskt pust.
0: En annen jobb og jeg er En annen jobb. And
1: straight. Now give speech about what happens no, how I could break your legs and tell everyone love because you already know that, don't yeah. Baby, spilt av Ansel Elgort, er en ung fuktssjåfør med et stort talent bak rattet. Han jobber for Dock, spilt av Kevin Spacey, som leier inn skumle folk til flere ransoppdrag i Atlanta, alltid med Baby som sjåfør. Når han settes sammen med det farlige trekløvere Buddy, spilt av Jon Hamm, Darling, spilt av Asa Gonzales, og Bats, spilt av Jamie Fox, tvinges Baby til å trygge sine nærmeste, nemlig fosterfaren Joseph, spilt av CJ Jones, og servitrisen Deborah, spilt av Lily James. Jeg vil ha oss til å gå ned og ikke stoppe. Er du Baby. Filmen er frisk, morsom og spennende med en fin Ansel Elgort i en underspilt, men velfungerende hovedrolle. Kevin Spacey gjør ikke veldig mye med rollen som Doc, men John Hamm, Asa Gonzalez og Jamie Fox gjør tilfredsstillende karikature av farlige kriminelle. Baby Driver er en leik med bilfilmens konvensjoner som viser Edgar Wrights kjærlighet til sjangeren uten at den fremstår som en ren kopi av filmene den antageligvis hylle som blant annet The Driver, Bullet og The French Connection. Baby Driver har mange flotte detaljer man kan glede seg over, som precise klipp, smarte overganger, skarp dialog, tøffe stunts og overlegen musikbruk. Den er ikke ett sekund for lang, og byr på overbevisende underholdning genom hele spilletiden. En kraftig rolle fra Kevin Spacey og stør kjemi mellom Ansel Elgort og Lily James kun har gjort handlinga enda bedre. Men Baby Driver er mer enn god nok til å fortjene all fartsglade kino-gjengeras oppmerksomhet. Kønner? Hva er det som er kjønt? Det er min baby.
2: Tølningkost 5
0: P3 P3
1: inn i filmen Og spillenes verden Og der finner vi blant andre Sigurd Wik og Marte Hedestad Hei, hei, hei Hallo, hallo Oh. Ja, for vi skal til Toronto Det vill se si, altså vi skal jo ikke det da Men Joachim Triers overnaturlige thriller Telma Som får premiere på filmfestivalen i Haugesund Søndag 20. august Den skal til eh, Toronto En av verdens største filmfestivaler Og presenteres der i Special Presentation-programmet eh, Det ble kjent i forrige uke Men no Sigurd, er det kjent at en annen norsk film Også skal til Toronto? Iram Hax var vill
2: folk si är plockat ut till att delta i konkurrenseprogrammet plattform på Toronto filmfestival. Det här är ju en den andra filmen till Iram Hax och en film som har ganske ganska sån spännande tematik. Den handlar om en 16-år gammal jente som lever ett dubbelt liv, alltså hemma hos sina pakistanska föräldrar så är jag øh, eh pakistanska föräldrar och så är jag då ute och en vanlig norsk ungdom ellers och det här två världarna krockade samman och det sker ting. Ska inte avslöja så mycket mer, men en spännande film som också får Norges premiere i oktober men som da først skal til Toronto og kjempe om edlepriser så veldig spennende Du vet allerede at filmen er spennende? Nej, det blir väldigt spennende at den ska konkurrere mot andre filmer så altså en slags filmkonkurranse yes. Det blir spennende
1: um, Spill som lite film har jo vært et fenomen de siste ja, ti årene egentlig. og ja. Marte, nå er det enda et spill som skal till rette.
0: Ja, fordi att The Long Dark, som har vært i Early Access i flere år, men som endelig kommer ut ordentlig denne uka her, det skal bli spillefilm, og det här er et spill jeg akkurat har begynt å spille på selv. Mm. Og det, er, det her er sånn, du spiller en pilot som er krasjlandet langt i nord i Kanada, etter en sånn naturkatastrofe, och så må du overleve der alt er veldig mystisk og veldig stemningsfullt. Så det blir veldig kult å finne ut av hvordan dette blir på film. Det er Jeremy Boll, producenten bak Resident Evil-filmene uh, som skal uh, lage dette här på film, uh, og jeg synes jo ikke de er så aller, aller verst
1: da. Jeg, jeg tør å påstå at uh, Resident Evil, uh, det ikke er ikke det verste du kan se fra game to film adaptation-sjangen.
0: Enlig, ikke det verste. Nej for det
2: er Street Fighter 2, eller? Ja, det,
1: uh, ja, det er deilig. Super, ja, 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 ja. Super, Super Mario Bros.
2: Ja, ja, den også. Oi, 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 oi. Uh,
1: vi, I filmpolitiet, vi er veldig glad i Hellboy, ikke sant, Martin? Oh, ja, 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 ja. Ikke sant, ja, ja, ja. sikkert?
2: Oi, oh, oi, ja, oi, ja, oi, ja. oi,
1: oi det er jo da en ny runde med Hellboy-filmer i vente, og der kom det nå denne uka. Spennende casting-nyheter, Sigurd.
2: Det gjorde så absolutt. Vi vet jo fra før at det er David Harbour kjent fra Stranger Things som ska spille selve Hellboy, den her røde dæmonen med a red right hand som Nick Cave så fint synger om. Men nå fikk vi vite at selveste Ian Cucksucker McShane, kjent fra da Deadwood, han har spilt i Game of Thrones, han har vært härlig som Odin i American Gods nå, og han skal da spille eh uh, adoptivfaren til Hellboy i den her ny lanseringen da når uh, Hellboy Rise of the Blood Queen kommer ut og æ elske Hellboy og æ elske Inmaclane og det her kunne nesten ikke vært bedre.
1: Ja, ja det er terningkast 5 allerede her. Det uh, spennende, blir det. Det blir spennende virkelig.
0: B3. B3.
1: Filmpolitiet anmelder film. I only work with my partner. Hi. We're a team. Valerian and the City of a Thousand Planets er et visuelt sirkus uten like fra regissør Luc Bessaud. De som elsker det femte element fra 1997 vil kjenne igjen hans overdådige stil, der koncepta og ideer flommer over hverandre i en uavbrutt rekke. Det Dette er et fargesprakende fyrverkeri av ett sci-fi-eventyr, men helt perfekt er den ikke. Hovedrollene er svake, og handlinga mister merkelig nok fremdrifta etter den fine første timen. Valerian and the City of a Thousand Planets er likevel en festforestilling for B-filmelementen. Agents Valerian og Loreline har mer enn 10 hours til å finne tredje og eliminere den. Jeg har hatt Den enorme romstasjonen Alfa rommer mennesker og skapninger fra tusen planeter. Nå trues den av en ukjent trussel innenfra, og romagentene Valerian, spilt av Dane Dehan, og Loreline, spilt av Cara Delevinge, får oppdraget å finne ut hvem som står bak de legger ut på en farlig ferd som setter dem i kontakt med all slags merkverdige figurer, steder og fara både på fremmede planeter og i romstasjons indre.
0: Laren,
1: Beså skaper en ekstremt rik og detaljert verden med en enorm spennvidde og store kontrasta. Det er så mye lekkert og oppdage her at det trolig trengs fler gjensyn for å få med seg alt. I den første timen fikk handlingen fremover med stor oppfinnsomhet og fortellerglede, men cirka halvveis skjer det noe. Beså tråkket, kanske uforvarende, på bremsen. Fremdrifta miste farten og tråden, blant annet med et sidesprang med Ethan Hawke og Rihanna, som strengt tatt burde vært kutta, selv om også denne sekvensen kan by på visuelt lekkere påfunn. Man kan mistenke at hele akten er puttet in i ettertid for å skaffe filmen litt nødvendig stjernekraft. I den Hovedrollene spilles nemlig av Dane DeHaan og Cara Delevinge, som riktig nok ikke er hvem som helst, men er heller ikke umiddelbare publikumsfavoritter. De gjør jobbene sine uten å tilføre filmen mer enn det aller nødvendigste. Den gjennomgående kjærlighetstråden mellom Valerian og Laureline er kjedelig og blass, og hadde trengt skuespillere av ett helt annet kaliber for å oppnå en høy temperatur.
0: Yeah,
1: well Whoa, «Valerian and the City of a Thousand Planets» har altså nån mangler som gjør at den ikke føyer seg inn blant Luke Besaw's beste filmer. Den er likevel så oppfinnsom og fantasifull at jeg gjerne ser den om igen. Ekorn Theo med ønsk meg en oppfølger fra det her universet så lenge det han og Delevin kan skap sterkere born mellom sine figurer og be så kan sørge for at Manus har et klarer plott med uavbrutt fremdrift og en sterkere rød tråd. Valerian and the City of a Thousand Planets er godkjent med forbehold. Tanning 4. P3. Denne uka kom det frem at HBO har blitt utsatt for et datainnbrudd, og at en hackergruppe sitter på neste ukes episode av Game of Thrones. Denne produksjonen er stadig utsatt for lekkasjer fra sett. Og Sigurd og Marte, da dere hadde Kristoffer Hivju som gjest i Game of Thrones-podden i forrige uke, så snakket han om nettopp det her. Ja, vi spurte jo da Hivju om hva straffa
2: fra HBO er hvis noen i produksjonen, type skuespillere eller regissører, røper nå fra innspillingen.
0: Ja, og han kunne avsløre at HBO, de viser bare virkelig ingen nåde.
2: Vi har fått inn et lyttespørsmål fra Sven som lurer på, hva er straffen for dere som er involvert i produksjon hvis dere gir lekkasja eller avskjører noe til andre? Da det, det,
3: get the fuck out.
2: Alvor? Ja. Yeah. Da skrives Tormån raskt ut av serien eller eventuelt blir erstatt Det har skjedd. Det har skjedd? Oi, kan du fortelle hvordan det er? Åh, åh,
0: Okej, men jag tänkte var är vilken det som har blivit bytt. Alltså Billy
2: uh, Billy Bonds från Black Sails och så uh, han kommer ju in och Dicken Taylor. Ja, det är en
3: extrem uh, lojalitet där, uh, men det är ju alltså det är som kommer in ut hela tiden och uh, det är extremt stort crew. Alltså där är väldigt många men det är alltså att hemligheten hålles så gott som de faktiskt gör, det måste eh vanvittigt imponerande. Ibland så kommer det sån här drone, drone till. Kusen löper in i svarta tält för den där varmovnen inte funkar. Eh och och det är ju vi har liksom de har de liksom med sån vi hade sån här drone som kan du, kan, du kan skyte ut sån signaler för att få upp dronerna och vi och jag 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 föreslog kanske bara alla får en hagel och så får den som skjuter ner en vinflaska. <laughs> och och det var så altså folk var sån It's a good idea but, but maybe, maybe not. <laughs> <laughs> so 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 that are you and that's my paparazzi but men altså, jeg jag syns att om uh, man man vill vara lojal där alltså alla måste vara flinke med det där. För
2: att följa upp den eh alltså är det något uh, altså, ni reflekterar över eller märker doktors ekonomiskt? Det... Nej, alltså
3: nu har vi börjat att i lage altså, vi brukar en time på stage and fake scenen för att lag för att få information i den tingena. Ja. Så 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 att när vi har provat motsvar uh, sånn at, men men, men altså,
0: for dere spiller inn falske scener Vi
3: spiller jo ikke ingen Vi kan trykke på Wreck Men vi setter opp noen folk som sammen, <laughs> så så gjør noen greier Og så går vi ut igjen Men, men ø, og så kan de fortale ta de bildene og så fuck you liksom. Så selv de tingene som er lekarsfra sett Er ikke nødvendigvis rett mm. Fake news Fake news Fake news, Fake news. <laughs>
1: Ja, det sa Kristoffer Hivju, en skikkelig smart måte å lure paparazzi på det der
0: Ja, synes det synes jeg det, Og hvis du som hører på lyst til å høre hele den praten med Hivju så ligger den selvfølgelig ute i Filmpolitiet-podcasten, så det er bare å sjekke det ut en sånn herlig time med nerdeprat der
2: Og der ligger også vår Game of Thrones-podcast, vår godt hvor vi diskuterer hver eneste episode med masse spoilere, det de gjør vi selvfølgelig ikke på radio så frykt ikke, men hvis du er gira på Game of Thrones sjekk ut godt podden også P3 Filmpolitiet
1: anmelder film Good afternoon, sirs. I want to seek asylum in Finland. Seeking is no problem. You are not the first one. Den finske regissøren Aki Kaurismeki har antydet at den andre siden av håpet i hans siste film. Vi får virkelig håp at det ikke stemmer, men om det er tilfelle, er det en nydelig svanesang. Dette er nemlig en film om en syrisk flyktningsmøte med en eldre restauratør i Helsinkis bakgata. Torres makes körlige humor, lune atmosfære og det karakteristiske underspillet som preger det rike og besyndelige persongalleri gjør Den andre siden av håpet til en fortæffelig tragikomedie med klare paralleller til virkelige problemstillinger. Because me sinoulet. I live here. This is my bedroom. No way. This is my garbage field. Filmen følger to historier. En om den syriske flyktningen Khaled, spilt av Sjervan Hadji, som kommer til Helsinki som blindpassasjer på ett lasterkip. Og en om Vikstrøm, spilt av Sakari Kujosmannen, som forlater kona, vinner stort i poker og kjøper den slitne restauranten Den Gyllene Halvliter med tre rimelig umotiverte ansatte. På ett tidspunkt krysses Khaled og Vikstrøms veier, og finnen bestemmer seg for å hjelpe syreren ved å gi han hjemme jobb i restauranten, samtidig som Khaled forsøker å finne søstre som forsvant på reisa gjennom Europa. Jeg skal komme til å komme. Det er bra. Jeg den andre siden av håpet har mye tilfelles med Kaurismekis forrige film «Le Havre», som også handlet om en lokal eldre herresmøte med en ung flyktning i en havneby. Den foregikk altså i Frankrike, men nu er Kaurismekis på hjemmebane. Han skildrer det finske samfunnet som rolig og avmålt, til synelatende med en begrenset grad av imøtekommenhet. Figurerne er enkle og ukompliserte, og føles mer som skissa enn fulle personligheter. Men selv om skuespillet er minimalistisk, greier Kaurismakey likevel å formidle en stor grad av varme menneskelighet genom hele historien. Den andre siden av håpet er nydelig filmer med sterke farger i opplyste rom, kontrastert med mørke nattlige gatebilder. Gjennom sitt spesielle formspråk greier Kaurismeki å si noe om aktuelle problemstillinger i et tidløst miljø. Både mennesker og kulisser kan se ut til å være fra 1950-tallet, men står med et bein planta i vår egen tid. Filmen er umisskjennelig kaurismekisk, på godt og vondt, bare at også det vonde er godt i det dette universet. Den andre siden av håpet er en ny tørvittig fulltreffer fra den finske mesteren. Hallo utkakhvia.
3: Mielellläni. Taniin kosten 6
0: P3.
1: Finpolitia anmeller film. Med min overlegende intelligens og utrettelige oppoffrelser har jeg avdekket en skrekkelig og dødelig fare.
2: Ulv i foreklær er et lettbeint og fornøyelig lite eventyr som spiller ut komplikasjonene som oppstår da en ulveflokk slår seg ned som nærmeste nabo til en landsby med søvann. Det er en enkel barnfilm som kjører på med popmusikk Nikke lettvind i E.T., Star Wars og Twin Peaks Og låne noen klassiske rolletyper og motiver fra Disney
1: ja, Det må jeg si. det
0: å være i ulv er topp Bare tenk på det, alle er redde for deg Og du kan gjøre akkurat som du vill. Det er akkurat sånn jeg har det
2: en streifende ulveflokk finner seg et nytt hjem i en steinrøys omgitt av frodi natur. Ett ideelt hjem for gråtassene, men dålig nytt for den lokale søveflokken. Eller, det trenger egentlig ikke være så ille. Ulvene står nemlig foran valg av ny leder. Hvis den snille og charmerende grå vind, så vil han sørge for harmoni i nabolaget. Men hvis den slemme varg vinner, så vil han spis søvene alle som en. Dessverre for grå så treffer han i spåkone som forvandler han til en vær, og med klova i stedet pota, miste den unge lederspira både kjærligheten og flokken. Men han får nye venner i den lett engstelige ullgjengen.
0: Men uansett hva som forandrer seg, kan du alltid stole på at vennene dine er der for deg.
2: Med en dose løvenes konge, en dose folkeventyr og en liten overdose med funny sidekicks er det få overraskelser å finne i uld i foreklær. Her er relasjonene enkel, vitsene spiller på de tydeligste stereotypiene og både konflikter og løsninger dukker litt for tilfeldigvis opp når de trengs. Blant byrålene er det morsomt å følge en måke som tror han er søv, og den konspirasjonsglade bukken Platon som leter etter sammensvergelser. Utover det er det lite å le av blant dumme ulver, redde søva og sleipe taskenspillere.
0: Blir vi angrepet av? Skremsel, uh, uh,
2: uh, uh. Filmens styrke og bærebjelke er det lune forholdet mellom Grå som får stemmen sin fra Gaute Skjegstad og den verslevoksne og modige ungsøven Sky som får stemmen sin fra Sara Fellman. De to är charmerende figurer, det er lett og lik, og de to er de eneste som makter få fram sårheten i Grå sin nye outsider-rolle. Det er et samspill kor også de norske stemmene kommer fint fram og de gir nærvær og personlighet til et hjertevarmt vennskap. Ulf i foreklær har hverken utseende, rollefigurerne eller originaliteten til å matche de aller beste animasjonsfilmerne der ute, men for barnefamilier som elsker animert dyresleppstikk og foratte glis, så er dette et alldeles trygt kinovalg i sommer.
0: Tellingkast 3